0: Tác phẩm Nẻo Về của Ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 9b Những Toan Tính Giết Chết Thiên Đường Nguyên Hưng Tôi thấy tôi rất bằng lòng với cái quê hương này của chúng ta. Dòng sông kia là hình bóng trôi chảy, dịch hóa của vạn tượng. Nhờ có sự trôi mà có sự sống sự chết cũng nằm trong sự sống, bởi vì không có chết thì không thể có sống được. Hoang nghênh sự trôi chảy, hoang nghênh vô thường, vô ngã, bởi vì có vô thường, vô ngã cho nên mới có thế giới đẹp đẽ của thi ca, của thiền, và còn vườn chuối của đồng bằng kia nữa, hình bóng của êm mát, ngọt ngào, hiền lành. Và cũng còn có những hàng cao thơm ngát Mặt trái đất sử dĩ tràn đầy các bụi Là vì chúng ta chỉ nhìn xuống các bụi Không, tôi không muốn rời bỏ trốn này Để đi về cực lạc hay là thiên đường Quê hương của tôi là đây, ngay trên mặt đất Chỉ cần ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn lên Là tôi trông thấy trăng sao của đêm rằm của tâm linh Chính vì được ở đây, vì được đứng đây cho nên tôi mới thấy được như thế. Điều quan yếu không phải là từ giả, chối bỏ, trốn tránh. Điều quan yếu là nhận thức ra rằng, hãy mắt ta mở thì ta trông thấy. Cảnh giới Niết Bàn nhất định có đủ những thứ cây như là cây bàn, cây câu, cây khế, cây chanh, cây bưởi. Tôi thấy như thế đó. Và tôi buồn cười quá Tôi buồn cười cho chính tôi Ngày xưa đã đi tìm Niết Bàn Như một cái gì cách biệt Và trái chống với lại thế giới sinh diệt chân như hiện hiện màu nhiệm nơi tử sinh Nguyên Hưng chắc còn nhớ những cơn mưa lớn Ở miền nam đất nước ta chứ có một lần tôi ngồi ở nhà một người bạn, tôi trông thấy một cảnh tượng mà nhìn ngắm mãi không biết chán. Trời mưa lớn, bên kia đường. Đối diện với chỗ tôi đang ngồi là một tiệm bán trà phô lập sụp. Trong tiệm, treo đầy những guốc dây thần, dây kẽm, son, chảo và bày biện một ngàn thứ lạc vặt khác như nước mắm, đèn cày, tương, kẹo đậu phộng, vân vân và vân vân vì vậy tiệm tối ôm lại thêm trời mưa to nữa chứ tôi thấy một đứa bé chừng 6 tuổi đang ngồi ăn cơm một mình trước cửa tiệm ngay chỗ bật cửa ra vào gần sát giọt nước trên mái chảy xuống đứa bé ngồi trên một chiếc đòn thấp nó ở trần và chỉ mặc một chiếc quần cục Thân hình đứa bé đang nám, có lẽ tại nó hay chạy chơi ngoài nắng quá. Tay trái năng một bát cơm, tay phải thì cầm đũa. Nó ăn rất dè dạt, mắt hết nước nhìn những giọt nước rơi từ mái tôn, theo những chiếc bong bóng trước sân. Tôi ngồi cách nó chừng mười trước, nhưng tôi có thể biết được đứa bé đang ăn cơm với trứng vịt, Trang nước mắm, những miếng trứng vịt nhỏ xíu trôn dưới đáy bát. Nó lấy đũa môi lên và ăn từ miếng cơm một cách dè sẻn. Vừa ăn nó vừa ngắm mưa một cách thích thú vô cùng và cũng bình tĩnh vô cùng. Tôi ngắm nhìn nó và theo dõi nó trong từng cử chỉ, từng cách nhìn. Thân hình nó có vẻ rắn chắc, mạnh khỏe ngắm nó tôi thấy sự an lạc có lẽ cái chữ Le et của tiếng Pháp theo nghĩa chính xác nhất là dùng vào đấy thì rất đúng và rất hay nữa tôi thấy tim nó đập điều hòa phổi nó, dạ dày nó ruột nó, gan nó các hạch tiết tuyến của nó làm việc điều hòa cái gì cũng thông suốt cái gì cũng không bị trục trặc Giả dụ nó bị nhức răng thì cái diện mạo của nó sẽ nhăn nhó, sẽ khó chịu. Nó không thể nào an nhiên hạnh phúc như thế kia được. Tôi ngắm nó như ngắm một sự toàn bích, như ngắm một bông hoa, như ngắm một cảnh bình minh. Và tôi chợt thấy chân như vảnh niết bàn hiện hữu. Tôi bị thâu hút vào hình bóng đó và an nhiên trầm tĩnh ngắm nhìn đứa bé như biểu hiện của pháp thân, của niết bàn, của sự an lạc. Tôi thấy sự an lạc đó nơi cách nhìn, mỗi cái và cơm, mỗi cái ngước mắt. Tôi biết chắc rằng lúc đó nó không có ý thức phân biệt rằng nó thuộc giai cấp nghèo. Nó không thấy cái quần cục đen đúa của nó là xấu xí so với quần áo sang trọng của những đứa trẻ khác. Rằng chân nó không có dày đẹp, rằng ghế nó ngồi là một cái đòn khập khiển nghèo nạn. Nó không phân biệt, nó không tủi thân, nó không ham muốn, mà nó sung sướng hoàn toàn, an lạc hoàn toàn. Chỉ nhìn nó, tôi cũng thấy an lạc tràn ngập cả bản thể. Lúc đó có mấy cái bóng đi qua đường, màu tím màu đỏ, tôi thấy nó ngước lên nhìn một chút. Tôi theo dõi nó rất tỉ mỉ, rồi lại đưa mắt trở về với đám bọt nước trước sân, miệng vẫn nhai và cái đầu gục gặt, có vẻ thích chí lắm. Tôi biết nó không mảy may chú ý về những người vừa đi qua trường, mà tôi biết chắc là hai người thiếu nữ mang dù vì tôi thoáng thấy những cái áo màu tím màu đỏ. Và chắc chắn cũng vì những cái màu đó, những cái màu chói lọi đó mà nó ngước mắt lên mà thôi. Mặt nó không lộ một tí thay đổi nào khi nhìn lên. Bỗng tôi thấy nó đưa mắt về phía đầu đường và miễn nó nở một nụ cười rạng rỡ. Nó hoàn toàn bị thu hút bởi cái cảnh tượng đầu đường. Tôi thấy rõ sự sung sướng cực độ biểu lộ trên mặt nó. Tôi cũng nhìn về đầu đường. Tôi thấy có hai đứa trẻ đẩy một chiếc xe mây có bốn bánh gỗ đi lại. Trên xe có em bé ngồi. Tất cả đều ở trường Và cả ba đứa nô đùa thích thú trong mưa Những chiếc bánh xe gỗ lăn mau Thỉnh thoảng lại gặp những vũng nước Trên đường bắn tung té ra hai bên Tôi nhìn trở lại đứa bé đang ăn cơm Nó ngừng hẳn công việc ăn Và theo dõi trò chơi của ba đứa trẻ ngoài đường Hai mắt sáng như sao Tôi không biết hai mắt của tôi có phản chiếu hai mắt của nó không. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ là lúc đó tôi cũng sung sướng cực kỳ. Có lẽ là không sung sướng bằng nó. Cũng có thể là tôi sung sướng hơn nó. Hơn ở chỗ tôi biết sung sướng. Bỗng tôi nghe nó dạ một tiếng và ôm bát đũa vào nhà. Có lẽ cha mẹ nó gọi vào để bảo nó xới thêm một bát cơm nữa. Hồi lâu tôi thấy nó không trở ra. Nó có thể trở vào ngồi ăn chung với bố mẹ nó. Cũng có thể nó bị mắng là ăn một chén cơm lâu quá mà không xong. Chỉ lo ngồi chơi ngoài ngưỡng cửa. Nhưng mà bị mắng như thế thì tội nghiệp quá. Người ta không biết được rằng Nó được sống ở thiên đường Ở niết bàn Ở chân như Người ta không biết được rằng Những phân biệt Những mừng tuổi Những toan tính Giết chết thiên đường Xin đừng la mắng ánh sáng Đừng la mắng những con chim mùa xuân bé nhỏ Làm sao anh lên thiên đường được Nếu anh không trở thành trẻ thơ Làm sao anh thấy được chân như Bằng con mắt phân biệt những hàng chữ này tôi muốn tự nhiên mà trở thành thơ giải Tôi muốn đè cổ Nguyên Hưng xuống để xem cái xoáy tóc ở phía nào Một xoáy thì ở với cha, hai xoáy thì ở với mẹ, ba xoáy ở với dì Còn mấy xoáy thì ở với quê hương như vậy Tôi đang ngồi đây chờ Nguyên Hưng trả lời đó tuyết giờ này đang rơi tôi muốn liền về cho nguyên hưng một nắm lạnh buốt